0: El Silabario, un podcast cultural. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Silabario. Yo soy Ángel Conto y en esta ocasión nos encontramos en el Complejo Cultural Los Pinos. Y estamos doblemente emocionados porque además de visitar este espacio que ahora es la Casa de las Culturas de México, vamos a conversar con la escritora guerrerense Cel Cabrera. Cel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a la Casa de las Culturas de México. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en este espacio tan hermoso, tan enorme. Es un laberinto verde en donde se respira eh, paz, se respira calma en estos tiempos tan necesaria, ¿no? Y muy contenta de estar aquí.
1: Pues qué gusto, nosotros estamos igualmente emocionados y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿Quién es Cel Cabrera? ¿Cómo te gusta narrarte?
0: Me gusta asumirme como una mujer de palabras, no de una sola, sino de, de muchas, como una mujer entregada a las palabras cuya pasión principal pues, es la literatura, es la poesía, es el arte en general. Me interesa mucho eh, asumirme como una escritora comprometida con nombrarse, con reconocerse, honesta con su trabajo y, bueno, eh, ¿quién es el cabrón? Pues es una escritora, una periodista, una, una poeta, y, pero sobre todo una mujer de palabras.
1: Oye, ¿y cómo consideras que ha contribuido tu formación como periodista a tu labor como poeta? ¿Se, se, se, ¿Se compaginan? ¿Cómo diste el salto de un lado a otro?
0: Pues la verdad es que nunca hubo tal cual como un salto, porque yo desde muy chica escribo poesía, eh, y nunca lo, lo dejé hacer durante los años de formación en la Carlos Septién, pues seguí escribiendo poesía y seguí incorporando más bien las cosas que aprendía en la, en la universidad a la poesía. Entonces yo creo que por eso mi, mi literatura o la literatura que hago es tan narrativa, tan tan enfocada en contar historias, en decir algo, eh, como si estuviera haciendo una crónica en mis poemas, ¿no? Te estoy contando algo que sucedió, eh, como una suerte de reportaje en los poemas.
1: Oye, ¿y qué causas militan en tu literatura, en tus poemas? ¿Cuáles son los temas que te interesan?
0: Yo creo que la literatura tiene que ser, eh, tiene que obedecer a sí misma y a la vida. Eh, eh, tal cual una militancia en, mi, en, mi, en mis letras no lo creo pero sí las militancias están en mí, ¿no? Me, me gusta pensarme como una mujer de ideas también, eh, muy enfocada hacia la inclusión, hacia el género, obviamente. Eh, creo que hay muchas cosas de las que no se habla en la, en la literatura y una de ellas pues es el ser mujer y otra de ellas pues es el tener un cuerpo diferente, ¿no? Asumimos que todos tenemos el mismo cuerpo y que nuestros cuerpos funcionan igual todos, eh, lo cierto es que no, que cada quien habitamos la superficie como podemos y como queremos. Entonces creo que no sé no sé si es una militancia, pero sí es una intención, el nombrar esas cosas que no se dicen, en el hablar desde esta diferencia de cuerpos, el hablar sobre ser mujer, no sobre ser una mujer de provincia también. Eh, yo hace muchos años que vivo en la Ciudad de México, pero todo, todos esos años eh, en la provincia pues marcaron mi manera de, de ver las cosas y de, y de sentir. Entonces por ahí va mi búsqueda también.
1: ¿Cómo consideras que se hace presente Guerrero en tu obra?
0: Yo creo que Guerrero está en mi obra desde la manera de respirar, tenemos una forma de, de respirar en Guerrero, una manera de, de, de ver, de, de ver eh, las cosas que pasan en la comida, eh, la comida está muy presente en las cosas que escribo, en las cosas que, que recuerdo, hay una manera de, de enterrar a nuestros muertos que solamente veo en, en Guerrero, esta, esta suerte de ritual gastronómico durante los nueve días, por ejemplo, de un novenario, ¿no? en, en los que hay, en los que hay eh, chalupitas, eh, tamales, ¿no? Eh, ya no se sabe si está uno en un velorio o está uno en una fiesta, porque la propia comida despierta mucha felicidad, no. Entonces creo que a través de los sabores y a través de los recuerdos, Guerrero ha estado presente en mi literatura.
1: ¿Te consideras una mujer feminista? ¿Y qué significa el feminismo para ti hoy en día?
0: Yo creo que eh, ser mujer y no ser feminista es hasta contradictorio con nuestro, con nuestro cuerpo y con nuestras y, y con nuestra vida. Por supuesto que me considero una mujer feminista y por supuesto que, que, que esta ideología está muy presente todos los días, ¿no? O sea, uno puede dejar el feminismo en la casa como el que abandona un suéter, ¿no? Se levanta y lo deja ahí tirado, ¿no? Para nada. Eh, sin embargo, también creo que el feminismo tiene que tener sus propios procesos de reflexión, ¿no? Que no lo podemos adoptar como una como una, una ideología, como una especie de doctrina, ¿no? O sea, de pronto creo que se está adoctrinando eh, en esta idea de que la solidaridad y todas somos hermanas. Eh, creo que tenemos que deconstruir un poco esa parte para ser mujeres eh, más conscientes de, de sí mismas y del daño que podemos hacer hacia otras mujeres, ¿no? También entre nosotras y entender esto como que ninguna mujer se hace daño entre sí también es ser un poco ingenuas. Entonces creo que creo que mi feminismo también parte de la reflexión de qué es ser mujer y de cómo puedo hacer el menos daño posible, ya no nada más a otras mujeres, sino también a otras personas, ¿no? Ya sea hombres no binario, no digo, existe, no y, y, y está muy presente, no creo que tenemos que ser capaces de respetar eh, a todos los cuerpos, no y de asumir que, de asumir el amor pero desde la diferencia, no desde, desde esta suerte de, de, de elección como si fuéramos unos soldados feministas, no eh, todos de rosa y todos con las mismas capacidades. Amar
1: y escribir desde la diferencia implica un acto de reflexión que muchas veces no estamos acostumbrados a cuestionarnos las estructuras o a ser, digamos, respetuosos de las diferencias. ¿Cómo tu poesía ha ido ganando espacios en ese sentido? Ya has hablado acerca de los temas que, que no se tocan y que están presentes dentro de dentro de tu obra, como los cuerpos diversos, como eh, las personas eh, neurodivergentes, como las personas de la diversidad sexual y de género, pero ¿cómo ha sido la, re la reacción del público ante, ante tus palabras desde la diferencia?
0: Yo creo que eh, ha sido muy diversa, ¿no? Hay quien, hay quien lo adora y hay quien lo odia, como todo, ¿no? Y siempre va a haber gente que esté de acuerdo y que esté abierta al diálogo y que quiera y que quiera hacer otras cosas de su, de su vida. Pero también hay quien no, por más aunque le, aunque le, le caiga como balde de agua fría, no lo va a tomar en cuenta. Entonces, eh, pues creo que me quedo con aquellas personas que quieren, que quieren algo diferente de, de, de la literatura. Y desde ahí trabajo y desde ahí hago mis poemas y para ellos también escribo, ¿no?
1: Su más reciente publicación, Perras, es una producción eh, de la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica, que aborda justamente estos temas del feminismo y las diferencias que a veces, eh, pues, hacen complejas las relaciones con las mujeres y entre las mujeres. ¿Por qué perras? ¿Y qué, ¿Y qué perras han influido en ese proceso de creación? ¿Y qué tipo de perra eres tú? Porque en, en, en el poemario vienen como diferentes aspectos de ser perra.
0: ¿Por qué perras? Eh, ¿Por qué no? Creo que, que voltear las palabras y, y darles un nuevo significado, sobre todo a esta palabra en particular, eh, a mí me, me atraía. Aparte de que es muy provocador, a eh, mí me gusta provocar al público y me gusta provocar a mi lector. Y que mi lector tenga una segunda. Segunda lectura de algo llegado, es decir, eh, siempre se dice que ser perra está mal, ¿no? Eh, cuando ser perra, pensando literalmente en los canes, pues es defender y es proteger y es ladrar si hay que ladrar y es... Eh, es eh, también ser fiel ¿no? y ser cariñoso. Todo, todas estas virtudes y defectos, entre comillas, caben en un, en un cachorro. Entonces, a mí me hacía demasiado miedo que perla fuera usado como un insulto cuando eh, si, si, si traspolamos estas características a, un, a una persona, pues es una persona que se va a defender si sí, se siente atacada, que va a ladrar, pero que también va a poder ser fiel y cariñoso, ¿no? A diferencia de los gatos, que, bueno, los gatos <risa> siempre hacen lo que quieren con uno y con el corazón de uno, pues el perro es fiel, sabe quién, sabe quién lo quiere y sabe quién no lo quiere, ¿no? Entonces, eh, me traía me esa idea, la me tomé eh, también de varios poemas de Sandra Cisneros y de, y de esta poesía chicana disruptiva que no te pide permiso, ¿no? Que no te está eh, diciendo si está bien hablar de eso o no. Entonces, eh, creo que también Perlas está muy, muy cerca a, a mi madre, a mi abuela, a mis amigas, ¿no? Eh, que de pronto también el amor romántico ha hecho muchos estragos eh, hacia ellas. Entonces, es un poquito de todo, ¿no? Un poquito de... de de hablar de ser mujer, de hablar de la menstruación, de hablar del aborto y también hablar de, de otras cosas, no de, de la amistad y sobre todo es una crítica hacia el amor romántico no así entender todo este daño que hace el amor romántico a una mujer sobre todo
1: Otro de los aspectos en los que te has desarrollado ha sido como editora eh, en estos días se cumplió un año de la fundación de los Libros del Perro. Me gustaría saber primero cómo te ha ido, qué tan complejo ha sido el camino recorrido y qué podemos esperar de los Libros del Perro.
0: Bueno, los Libros del Perro nació de, de dos personas que estaban bastante cansadas en casa el año pasado durante esta jornada que pareció eterna, de esa distancia en la que todos estuvimos en casa, resguardados por, por la pandemia, eh, salió también de esta suerte de queja constante que yo tenía hacia los grupos editoriales en el que siempre se privilegiaba solamente eh, a ciertas estéticas. Y salió justamente para darle un lugar a libros que a lo mejor de otra manera no hubieran tenido un lugar. Entonces, eh, ¿qué se viene? Pues libros diferentes. Eh, tenemos ahorita 10 títulos, 14, eh, 14 virtuales, 10 impresos, entonces hemos trabajado como locos, creo, eh, yo soy una mujer que odia aburrirse y que odia el tiempo libre, así que eh, ya me había acabado todo toda mi lista de, de pendientes de Netflix, entonces me puse qué hago, qué sigue, y me puse a editar libros, y eso es lo que sigo haciendo a día de hoy, estamos cumpliendo un año, estamos muy contentos porque hemos trabajado eh, desde la diferencia, desde, desde la inclusión. Nos gusta pensarnos como un lugar seguro eh, que, que, que privilegia a, a autores que en la medida de lo posible no hayan sido mencionados en el Me Too, por ejemplo, ¿no? algo muy importante, y que tengan esa idea de la... Del, de género, ¿no? O sea, sobre todo con los autores hombres, ¿no? Que siempre es como más problemático encontrar un autor hombre que, que esté dispuesto a, a... Que esté dispuesto a comprometerse con la causa, ¿no? No como un aliado, porque sabemos que los aliados no existen. O sea, sabemos que puede simpatizar mucho con una causa, pero los aliados no existen pero sí como alguien consciente de su propio machismo y que quiera hacer algo al respecto.
1: ¿Cómo consideras que se puede eh, contribuir a mejorar el panorama literario de México en este momento?
0: Yo creo que podemos contribuir eh, abriéndonos a otras estéticas y pensándonos más allá de la literatura por la literatura. No, yo no creo que obra y autor estén peleados, ¿no? Yo creo que si eres una persona despreciable y horrible, tu obra o lo que hagas, ¿no? Si sea literatura u otra cosa, va a ser igual de horrible, ¿no? Entonces, <risa> o sea, si eres una persona horrible, vas a hacer cosas horribles. Así se hace muy talentoso. A lo mejor en lo horrible va a estar, va a estar el talento, pero, pero hay que dejar claro eso. Entonces, creo que apostar por, por, por la diferencia, justamente, ¿no? Por, por propuestas que, que, que partan desde otros ángulos, otros soportes que a lo mejor no se han experimentado tanto.
1: ¿Qué significa para ti la libertad?
0: Para mí la libertad... <risa> qué pregunta. <risa> sí. Para mí la, la libertad creo que, creo que tiene mucho que ver con con hacer lo que quieres, con hacer lo que te gusta y con saber por qué lo haces, ¿no? Eh, yo creo que tiene, tiene mucha responsabilidad ser libre eh, porque tú eres el único que decides, ¿no? Las, las cosas, entonces creo que para mí, entre más libertad tiene una persona, más responsabilidad tiene y no la puede ver de otra manera, ¿no? Entonces creo que la libertad significa también ser responsable con cómo actúas.
1: Cel, ¿qué les dirías a las niñas y a las mujeres que como tú quieren escribir desde La Diferencia y se tienen que enfrentar a este México que es tan violento, que es tan machista, este México feminicida.
0: Les diría que lo hagan, y que lo hagan con mucho cuidado y con mucho amor. Eh, que, que resistan, porque justamente eh, estamos en un en México todavía muy peligroso eh, para ser mujeres, en el que desgraciadamente la... La lucha y la resistencia solo la estamos llevando las mujeres. Eh, esto, esto es una terrible verdad. Es una terrible verdad, al menos para mí darme cuenta que, que no existen los aliados y que son muy pocos los hombres que tienen responsabilidad afectiva y que entienden este, este, este concepto de, de ser responsables afectivamente. Entonces creo que, que partiendo de eso eh, les diría eso, ¿no? que, que, que el enemigo siempre usa pantalones y perfume barato y que hay, que hay que correr de esos lugares en donde sintamos que no estamos siendo tratadas como merecemos ser tratadas, ¿no? eh, Creo que esto es un trabajo eh, de resistencia y de amor propio y de resistencia desde el amor. Eh, eso es lo que creo. Creo que es muy difícil resistir y aguantar, eh, sobre todo, en este sistema patriarcal en el que estamos, no sé, constantemente atacadas por los estándares de belleza, por el que dirán, ¿no? Por, por todas estas eh, doctrinas, ¿no? Porque también en el mismo feminismo hay, hay bastantes doctrinas, ¿no? Eh, hay bastantes quejas hacia otro tipo de maternidades, hasta otro tipo de, de cuerpos, ¿no? Y se habla de cuerpos menstruantes, ¿no? O sea, pensando en las mujeres trans que... que que son un frente, no, porque no los vamos a reconocer como, como iguales. Entonces, creo que es una cosa de, de tener mucho amor propio por un lado y también mucho amor por el otro, ¿no? O sea, creo que cuando amas a alguien, cuando, cuando te amas a ti es muy fácil amar al de un lado. Entonces creo que es resistencia y amor propio.
1: Muy bien, pues muchas gracias él, gracias por esta entrevista, gracias por tus palabras, por tu poesía y vamos a estar atentos a los libros del perro. ¿Dónde te encuentran en las redes sociales? En
0: todos lados estoy como Cel Cabrera. Eh, los libros del perro, como los libros del perro ya es muy fácil buscarme, soy muy visible en redes sociales y muy activa, así que en todos lados estoy como Cel Cabrera.
1: Padrísimo. Pues muchas gracias y gracias por acompañarnos en un episodio más del Silabario. Recuerden que ya pueden consultar todos los episodios en nuestro canal de YouTube, así como en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura y en contigo en la distancia.cultura.gov.mx. Yo soy Ángel Conto, hasta la próxima.
0: El Silabario, un podcast cultural. Bienvenidos. Gobierno
1: de México.